0: capítulo 14 10 la igualdad de los milagros cuando ninguna percepción se interponga entre dios y sus creaciones o entre sus hijos y las suyas el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo o bien te acercan a la eternidad o bien te alejan de ella pero la eternidad en sí está más allá del tiempo salte el tiempo y con la ayuda del reflejo de la eternidad en ti extiéndete y tócala y pasarás del tiempo a la santidad tan inevitablemente como el reflejo de la santidad exhorta a todos a dejar a un lado la culpabilidad. Sé un reflejo de la paz del cielo aquí y lleva este mundo al cielo, pues el reflejo de la verdad atrae a todo el mundo a esta, y a medida que todos entran en ella, dejan atrás todos los reflejos. En el cielo, la realidad no se refleja, sino que se comparte. Al compartir su reflejo aquí, su verdad se vuelve la única percepción que el Hijo de Dios acepta. De este modo, aflora en él el recuerdo de su Padre. Y a partir de ese momento, nada más puede satisfacerle, excepto su propia realidad. Vosotros en la Tierra no tenéis idea de lo que significa no tener límites, pues el mundo en el que aparentemente vivís es un mundo de límites. No es cierto que en este mundo pueda ocurrir algo que no conlleve grados de dificultad. El milagro, por lo tanto, tiene una función única, y nos inspira un maestro único que trae las leyes de otro mundo a este. Obrar milagros es lo único que puedes hacer que trasciende la idea de grado de dificultad, pues los milagros no están basados en diferencia sino en igualdad. Los milagros no compiten entre sí y el número de milagros que puede obrar es ilimitado pueden ser legión y a la vez simultáneos esto no es difícil de entender una vez que concibes que son posibles lo que más cuesta entender es que la falta de grados de dificultad que caracteriza al milagro es algo que tiene que proceder de otra parte y no de aquí desde el punto de vista del mundo, eso es imposible. Tal vez te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí y de que, aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente y con gran profusión. Puedes, ciertamente, estar tan acostumbrado a eso que ya apenas te sorprenda. No obstante, Estás acostumbrado también a clasificar algunos de tus pensamientos como más importantes o mejores que otros, como más sabios, productivos o valiosos. Esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, pues algunos pensamientos son reflejos del cielo, mientras que otros los suscita el ego el cual tan solo aparenta pensar. El resultado de todo esto es un patrón zigzagueante y variable que nunca descansa y jamás se detiene. Se mueve incesantemente por todo el espejo de tu mente y los reflejos del cielo aparecen fugazmente para luego desvanecerse a medida que la oscuridad los envuelve. Allí, donde había luz, la oscuridad la elimina en un instante, dando lugar a que patrones que alternan entre la luz y la oscuridad atraviesen tu mente sin tregua. La poca cordura que aún te queda permanece ahí gracias a un sentido de orden que tú mismo estableces. Mas el hecho mismo de que puedas hacer eso y seas capaz de imponer orden donde reina el caos, demuestra que tú no eres un ego y que en ti tiene que haber algo más que un ego. Pues el ego es caos y si eso fuese lo único que hay en ti, te sería imposible imponer ningún tipo de orden. No obstante, aunque el orden que le impones a tu mente limita al ego, también te limita a ti. Ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Ordenar es juzgar y clasificar por medio de juicios. Por lo tanto, es una función que le corresponde al Espíritu Santo, no a ti. ¿Te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos? El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros, a fin de mostrarte que tu modo de ordenar es desacertado. Pero que se te ofrece uno mejor el milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda no la juzga simplemente reconoce lo que es y responde consecuentemente no se detiene a considerar qué petición es más importante más urgente o más apremiante Tal vez te preguntes, ¿por qué se te pide que hagas algo que no requiere que emitas ningún juicio, cuando todavía eres prisionero de los juicios? La respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él. Y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado y al ser siempre máximo ofrece todo a cualquiera que se lo pida. No hay grado de dificultad en eso. A una petición de ayuda se le presta ayuda. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías. Una en la que se extiende amor y otra en la que se pide amor. Tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos, pues estás demasiado confundido como para poder reconocer el amor o para creer que cualquier otra cosa no es sino una petición de amor. Estás demasiado aferrado a la forma y no al contenido, lo que consideras el contenido no es el contenido en absoluto. Es simplemente la forma y nada más que la forma. Pues no respondes a lo que un hermano realmente te ofrece, sino solo a la percepción particular que tienes de su ofrecimiento tal como el ego lo juzga. El ego es incapaz de entender lo que es el contenido y no se interesa en él en absoluto. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido lo es también. De otro modo, atacará la forma. Si crees que entiendes algo de la dinámica del ego, déjame asegurarte que no entiendes nada. Pues, por tu cuenta no podrías entenderla. El estudio del ego no es el estudio de la mente. De hecho, al ego le encanta estudiarse a sí mismo y aprueba sin reservas los esfuerzos que, para analizarlo, llevan a cabo los que lo estudian, quienes de este modo demuestran su importancia. Lo único que estudian, no obstante, son formas desprovistas de todo contenido significativo. Su maestro no tiene sentido, aunque les oculta este hecho con gran celo, tras palabras que parecen ser muy elocuentes, pero que cuando se enlazan revelan su falta de coherencia. Esto es típico de los juicios del ego. Por separado, parecen ser coherentes, pero enlázalos y el sistema de pensamiento que resulta de ese enlace es incoherente y totalmente caótico, pues la forma no es suficiente para impartir el significado y la falta de contenido subyacente impide la viabilidad de un sistema de pensamiento cohesivo. La separación sigue siendo, por lo tanto, la condición que el ego siempre elegirá, pues por su cuenta nadie puede juzgar al ego correctamente. Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, el ego ya no puede defender por más tiempo su falta de contenido. El hecho de que puedan unirse les indica que el sistema de pensamiento del ego es falso. Es imposible recordar a Dios en secreto y a solas, pues recordarle significa que no estás solo y que está dispuesto a recordar ese hecho. No pienses acerca de ti, pues ninguno de los pensamientos que albergas es tuyo únicamente. Si quieres recordar a tu Padre, deja que el Espíritu Santo ponga orden en tus pensamientos, y te dé la única respuesta con la que Él responde. Todo el mundo anda en busca de amor, al igual que tú, pero no pueden saberlo a menos que se unan a ti en esa búsqueda. Si emprendéis la búsqueda juntos, la luz que os acompaña será tan poderosa que impartirá significado a todo lo que veáis. La jornada que se hace en solitario está destinada al fracaso, porque ha excluido lo que quiere encontrar. De la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, de igual modo el Espíritu Santo te traduce su comunicación a través de ti. Para que puedas entenderla, ninguna comunicación de Dios es secreta, pues todo lo que es suyo está al descubierto y es completamente accesible a todos, puesto que es para todos. Nada puede vivir en secreto y lo que tú quisieras ocultarle al Espíritu Santo no existe ninguna interpretación que hagas de un hermano tiene sentido deja que el Espíritu Santo te muestre a tu hermano y te enseñe tanto su amor como sus peticiones de amor ni tu mente ni la de tu hermano albergan otros órdenes de pensamiento que no sean estos dos el milagro es el reconocimiento de que esto es verdad. Allí donde hay amor, tu hermano no puede sino ofrecértelo por razón de lo que el amor es. Pero donde lo que hay es una petición de amor, tú tienes que dar amor por razón de lo que eres. Dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y te restituirá tu identidad ya hemos aprendido que se trata de una identidad que compartes el milagro se convierte en el medio a través del cual la compartes reconocerás tu identidad al ofrecerla donde quiera que ésta no se reconoce y Dios mismo quien ha dispuesto a estar con su hijo eternamente bendecirá cada acto de reconocimiento de su Hijo con todo el amor que le profesa. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su Hijo. ¿Cómo podría ser, entonces, que hubiese grados de dificultad en los milagros? Fin del texto. Un sagrado día para todos.